0: Herzlich willkommen zu In Führung Gehen, dem Leadership-Podcast von 3.16. Wir wollen dir Mut machen, in Führung zu gehen und dir ganz konkret zeigen, wie man das eigene Leitungspotenzial entwickelt und Menschen oder Teams effektiv und gesund führen kann. Hallo, liebe Podcast-Freunde, zu einer neuen Episode von In Führung Gehen, dem Leadership-Podcast von 3.16. Ja, wir haben heute wieder ein wichtiges Thema, wir haben ja nur wichtige Themen ähm, eigentlich, aber ich glaube ein ganz relevantes Thema äh, rausgesucht für Leute, die ehrenamtlich in der Kirche mitarbeiten, ein Team leiten, eine Band leiten, eine Kleingruppe, leiten und ähm, ja heute soll es gehen um das Thema Co-Leitung. Wie finde ich eine gute Co-Leitung? Eine Co-Leitung zu haben, Tommy, ist eigentlich eine gute Idee. Hättest du gerne einen Co-Leiter, eine Co-Leiterin?
1: Ich hätte lieben gerne einen Co-Leiter, eine Co-Leitung. Ähm, ich finde das äh, aus vielen Gründen gut. Das ist bestimmt auch anstrengend. Ich habe gerade keinen. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist eine total gute Sache. Also ich glaube, da gewinnen alle. Mhm. Es gibt dann anschließend gibt's mehr Leiter grundsätzlich. Das ist erstmal gut. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass mehr Perspektiven äh, dann auf ein Thema kommen oder auf eine Fragestellung, weil man viel reflektiert. Aber ja, genau, erstmal um es kurz zu halten. Ich glaube, ich fände es richtig gut, einen Co-Leiter oder eine Co-Leitung zu haben.
0: Ja, ja. ja Ich glaube, das finden ganz viele gut. Also die, die Idee ist ja auch sagen umwoben, eine Co-Leitung zu haben. Aber in der Praxis ist es doch irgendwie so ein bisschen sperrig. Ne? Also ähm, manchmal schwierig, jemanden da zu finden oder auch die Frage sich zu stellen, also wie, wie genau gehe ich jetzt eigentlich vor. Ja, bei uns bei 316 gilt ja das Co-Leiter-Prinzip. Ja, das hat schon viele Namen. Äh, gehabt, ne? zumindest in Linden heißt es gerade mal wieder das Co-Leiter-Prinzip, das war mal das azubi leiterprinzip äh, vielleicht äh, kommen wir da auch nochmal drauf, aber co was steckt eigentlich äh, dahinter, was, was steckt dahinter, Tommy, wenn wir darüber reden?
1: Ja, also ganz einfach gesagt, ganz banal, wird wahrscheinlich total eingängig sein, aber erstmal geht es darum, dass jeder, der leitet, jeder, der eine Leitungsverantwortung hat, ähm, sich darum bemüht jemanden zu finden, der an der Seite mitleitet ähm, und äh, an der Stelle auch einerseits Vertreter ist und andererseits auch immer darauf vorbereitet wird, irgendwie nachfolgend eine Leitungs- oder genau die Leitungsverantwortung zu übernehmen. Das also ist erstmal ganz, ganz einfach, Das ist unser. Äh, dafür machen wir das auch. Ähm, und das, finde ich, ist eine super Sache aus, äh, ich habe es gerade schon gesagt, unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, was daran total gut ist. Äh, außerdem ist auch das... Ähm dass wir so ja auch versuchen, die Gemeinde oder die Organisation, je nachdem, wo man unterwegs ist, ja anfängt, resilienter zu machen. Mhm. Also wenn mal jemand ausfällt, krankheitsbedingt, äh, jemand wird äh, Mutti, fati, was auch immer, es äh, ist ein längerer Urlaub geplant, whatever, äh, kommt ja immer mal was dazwischen. Aber man will einfach mal drei Monate ein bisschen kürzer treten, ist halt nicht sofort eine Riesenlücke da und alle Alarmglocken läuten, mhm. Sondern da ist jemand, der ist vorbereitet, der weiß, was zu tun ist, äh, der ist ähm, im Bilde und kann einen ganz geordneten eine ganz geordnete Übernahme der Verantwortung ähm, ja, durchführen. So, ne? Und das, glaube ich, ist einfach etwas, was alle ruhiger schlafen lässt. Ne? Mhm. Den Leiter lässt es ruhiger schlafen. Dann dich als, als Teamleiter vielleicht oder auch wenn, wenn du ähm, mehr Verantwortung trägst lässt das ruhiger schlafen. Aber ich glaube auch, das Team äh, schläft ruhiger, weil man einfach feststellt, da ist jemand, der sich außerdem auch noch äh, darum kümmert, was die Gesamtverantwortung ja. betrifft.
0: Ja genau, wir kommen da ja auch gleich nochmal ganz konkret drauf zu sprechen und ja wir sagen ja immer so schön, finden, fördern, freisetzen. Mhm. Ich habe gelernt, also freisetzen ist für Leute, die aus der Wirtschaft kommen, manchmal ein bisschen irreführend, das klingt so ein bisschen an kündigen oder jemand loswerden, aber was wir meinen, also wir wollen, dass Co-Leitungen gefunden werden, dass wir uns da auf, aufmachen, auf, äh, jemanden zu finden, dass wir sie fördern, also bevollmächtigen dahingehend, dass sie den Job eben machen und freisetzen heißt dann in dem Fall eben dass man die Teamleitung abgibt oder jemanden befähigt, ein ähnliches Team oder eine ähnliche Kleingruppe äh, zu leiten. Ja. Und wenn wir darüber sprechen, äh, bei 316 gilt das Co-Leitungsprinzip, dann ist das auch eine Sache, äh, der wir einen ganz hohen Wert ähm, beimessen, eigentlich äh, beimessen. Ähm, und ich glaube, wenn man Sachen einen Wert beimisst, dann heißt es auch immer, dass man das messen muss, dass man das messen äh, kann. Und da sind ja auch einige Dinge. Die wir bei uns messen, einmal im Jahr in so einer sogenannten Vitalitätsanzeige, die wir da haben, gucken wir auf die Bekehrungsrate, wie viele Leute haben sich taufen lassen, wie viel Prozent sind in kleinen Gruppen in Mitarbeit, wie viele Haushalte prozentual spenden regelmäßig. Und wir gucken eben auch, ja, wie viele Co-Leiter sind eigentlich gerade in Ausbildung oder in diesen, in diesen Prozessen und äh, da sind wir doch dann und wann mal relativ blank auch ne, und stellen immer wieder fest, ja also das ist eine, eine super Idee, aber in der Praxis äh, manchmal, manchmal schwierig ja. und auch unsere Teamleitungen spiegeln uns das ja manchmal äh, eben zurück, ja, sagen super Idee, aber wen soll ich nehmen und äh, fangen dann manchmal auch nochmal ganz grundsätzlich an, ja warum denn ähm, eigentlich, warum äh, worum worum geht es denn eigentlich? Und wenn wir ähm, da vielleicht einfach nochmal einsteigen, also warum eine Co-Leitung, hast du ja schon mal gesagt, also, oder ein paar Sachen äh, eben, eben genannt. Und äh, für mich ist, ist, ist Co-Leitung eigentlich so ein, so ein, so ein Jedi-Trick, äh, den, mhm. den ich irgendwann mal gelernt habe. Ja, bei, bei Star Wars hat ja quasi jeder Jedi so seinen jungen Padawan, äh, den er ausbildet. Und wenn, wenn dieser Padawan in den Meisterstatus äh, gekommen ist, dann hat der wiederum einen, einen Padawan. Ja. So, so viel zur, <lacht> zum Warum, aber da gibt es ja noch ein bisschen mehr vielleicht ja, zu sagen. Ja, also was, du hast ein paar Sachen schon angeteasert, aber was ist das, was sind so die wichtigsten äh, Gründe für dich nochmal?
1: Mhm. Äh, ein bisschen ausführlicher vielleicht, also warum, warum eine Co-Leitung äh, überhaupt finden, warum sich die Mühe machen? Mhm. Also ich habe ja ein paar Punkte hier Richtung Resilienz schon gesagt, die würde ich auch genauso stehen lassen und nicht mehr nicht mehr ergänzen. Was für mich noch darüber hinausgehend ein wichtiger Punkt ist, ist genau dieses, dieses vom Menschen her gedacht. Also nicht nur jetzt an die Organisation gedacht oder an die Gemeinde oder ans Team gedacht, sondern auch Menschen, die Leitung übernehmen wollen, die Verantwortung übernehmen wollen, haben ja auch ein Potenzial irgendwie, dass sie schöpfen können. Und das ist ja auch etwas Gott Gottgegebenes, dass wir glauben, dass Gott etwas hineingelegt hat in uns, das eben dazu führt, dass wir in der Lage sind äh, zu leiten. Und ich glaube, es ist einfach eine Wertschätzung auch dessen, dass wir Menschen in ihre... Befähigung bringen oder in ihre Berufung, würde man vielleicht auch sagen. Aber you name it, ich glaube mhm. letztendlich, ich glaube, es ist eine totale Anerkennung und Wertschätzung des Wertes von, von Menschen und ihrer Potenziale, wenn wir Leute in Leiterschaft bringen und eben, ähm, eben an der Stelle bevollmächtigen und, und äh, freisetzen. Mhm. Und ich glaube, äh, dass das auch also, das ist das eine, dass wir sozusagen an den Menschen selbst denken, nicht nur für die Organisation oder an die Gemeinde, aber eben auch das, ich glaube, da wo wir nachwachsende Leiter haben, Du hast es gerade schon erwähnt, es geht nicht immer nur darum, dass jemand dann genau meine Rolle übernimmt als Leiter, sondern es könnte auch sein, dass ja was ganz Neues daraus entsteht. Aber dass das nicht einem, einem eine Person lostreten muss, die noch keine Leiderschaftserfahrung hat, das noch nicht von der, vom, vom Spielfeldrand aus betrachten und dann irgendwie ab und zu auch mal aufs Spielfeldrand durfte, ähm, sondern ähm, dass das halt jemand ist, äh, der der schon eine Erfahrung gesammelt hat als Co-Leiter oder als Azubi-Leiter, dass man dann auch was Neues starten kann und neue Dinge dann aber auch schon in einen gesunden Rahmen bekommen, einen gesunden Leiterschaftsrahmen ne? und nicht alles wieder von vorne gelernt werden muss. Ich glaube, das sind zwei Aspekte, die ich Ihnen auch noch sehr wichtig finde mhm. an der Stelle.
0: Ja, ich denke, das ist ganz ähnlich. Also ich finde, Leute brauchen Raum und es ist unsere Aufgabe als, als Leitung immer, also Leuten Raum zu geben, also dass dieses Potenzial sich eben entfaltet, ne? weil wir alle wären nicht heute da, wo, wo wir sind, wenn nicht irgendwer uns, uns Raum gegeben hätte. Ne? Mhm. Wenn nicht irgendwer uns auf die Schulter getippt hätte und gesagt hätte, also vielleicht zuallererst, ich will dich in meinem Team und dann auch einfach sagen, ich, ich sehe was in dir ähm, und das, das würde ich gern äh, fördern, also so gut ich das kann. Ne? Wir sprechen ja jetzt nicht darüber, dass jetzt also Profi-Profieleiter Profileiter, andere Profileiter dann ausbilden, sondern wir sind halt, wie gesagt, im Bereich der Ehrenamtlichen ja unterwegs. Und nichtsdestotrotz, da ne, brauchen einfach Leute Raum, sich auszuprobieren, um halt die ersten Schritte dann, dann auf dem Wasser zu gehen. Und ähm, ganz ähnlich ist für mich dieser Gedanke, äh, der mir so wichtig ist beim Thema Co-Leitung, den ich damit verbinde, ist, dass wir als insbesondere als Kirche eine gute Nachwuchsarbeit mhm. ja, eben brauchen und ähm, wir sind da relativ blank, also jetzt schon was 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 das angeht und äh, Experten gehen halt davon aus, dass es nicht unbedingt besser wird. Äh, es sei denn, dass wir eben also massiv gegensteuern und äh, von daher glaube ich, müssen wir also auf jeder Ebene, gucken, dass wir eine gute Nachwuchsarbeit haben. Und das, das fängt halt dann eben auch eben auf jeder Ebene an, jeder, jedes Team, jede Kleingruppe und so, dass die eben gucken, also wo sind Nachwuchskräfte, also die die ich fördern möchte, denen ich, denen ich Raum gebe. Und da hilft dann, also wie so oft so ein System hilft, hilft einfach dieses Co-Leiter-Prinzip, weil das ist der erste Schritt, also in Richtung Nachwuchs, in Richtung Multiplikation. Mhm oder oder Ähnlichem. Oder?
1: Ja. Ich glaube auch gerade, wenn man von guten Leitern umgeben ist, also wenn man selber den Eindruck hat, ich bin umgeben von guten Leitern und die, die machen ihren Job gut und das ist auch ein umfangreicher, eine umfangreiche Aufgabe und man hat noch keine Leitungsverantwortung, dann denkt man, also dann sieht man ja auch so einen Riesen vor sich und denkt sich, puh, das, die Verantwortung will ich nicht tragen, ich traue mir das nicht zu und können ja ganz viele Ängste irgendwie mit reinspielen und gerade dieses Prinzip hilft ja einfach mal, erstmal reinzuschauen, erstmal mitzulaufen, erstmal zu, also, also, und dann auch Ängste abzubauen, dadurch, dass man Schritt nicht sofort die ganze Verantwortung trägt, sondern so Schritt für Schritt eben Dinge auch mal proben kann, mal reflektieren kann und so weiter. Ich glaube, das ist halt auch da diese Hürde, die wir nehmen an der Stelle zu Leiterschaft hin ist genau das, das, was wir auch bewirken wollen dadurch. Ne? Ja. Und noch ein weiterführender Gedanke, weil eben auch gerade,
0: das ist so meine Erfahrung, dass die, die jetzt momentan eine Teamleitung haben, denen wir ja immer wieder von diesem Co-Leiter-Prinzip vorschwärmen und denen die Sachen erzählen, die wir eben auch gerade gesagt haben, die trotzdem so ein bisschen zurückschrecken, weil die sagen, okay, das ist ja noch, das ist Mehrarbeit, das ist mehr Aufwand also da muss ich also Probleme mit jemandem gemeinsam lösen, die ich vielleicht alleine gar nicht hätte. Mhm. Also weil ich weil ich jemanden da in Verantwortung nehme. Und äh, wenn, wenn so dieser Punkt äh, nicht zieht, hey, das Na Reich Gottes braucht, auch Nachwuchskräfte, äh, dann, dann will ich das einfach nur mal so, so in den Raum stellen, in den virtuellen Raum, äh, dass, dass es ja also nicht nur ein Benefit gibt, also für das Reich Gottes oder für diese Nachwuchskraft, äh, sondern für einen selbst eben auch. Mhm. Also ich finde das bezeichnend dass Jesus seine Jünger immer, also ausnahmslos, immer zu zweit ausgeschickt hat. Und sei es, wenn es so um banale Aufgaben geht, wie irgend so ein Esel äh, klarzumachen mhm. äh, für den Einzug von Jesus dann in Jerusalem. Die Jünger waren zu zweit ähm, unterwegs. Und ich glaube, dass da auch eine Kraft drin liegt. Also wenn ich mit einem Co-Leiter so, so ein Gegenüber habe, wenn ich einen Sparringspartner ja, eben habe, ne, dann, dann wirkt dieses Prinzip, was wir Pastoren ganz gerne zu Hochzeiten dann immer aus Prediger 4 zitieren, ne, also dass wenn zwei beieinander liegen, dann, dann friert man nicht ne, und dann ist ja die Rede von dieser dreifachen Schnur, also die ganze Zeit ist die Rede von der Zweisamkeit, von der von Partnerschaft, von dem Team und dann heißt es abschließend dann in diesem Abschnitt dass es dass eine dreifache Schnur nicht so schnell zerreißen. Ich glaube, dass da einfach die Rede von der göttlichen Kraft ist. Mhm. Und insbesondere, also wir leihen uns das ja vielleicht aus für die, für die Hochzeiten, aber eigentlich geht es ja dann nur darum, dass, dass Leute zu zweit unterwegs sind. Und ich finde, also diese Kraft finde ich enorm wichtig. Und damit möchte ich das einfach allen nochmal auch ans Herz legen. Also wirklich in Sachen Co-Leitung da nachzudenken, nicht, nicht nachlässig zu sein, sondern weil man selbst ja
1: enorm davon äh, profitiert. Ja. ja, total. Ich finde, gerade schon eingangs kurz gesagt, aber auch an der Stelle, wenn ich jetzt als äh, an, an die Leitenden selbst denke, ähm, ist es natürlich auch äh, total die, die Burnout-Prophylaxe, ne, dass man eben äh, jemanden hat, der mal einspringt, der mal Dinge übernimmt und der dann vielleicht auch mal eine Zeit lang schon mal die ganze Verantwortung trägt äh, und das auf einen äh, Zeitrahmen abgesteckt und ich glaube, dass, das wird so wie zu so einem atmenden System oder kann zu so einem atmenden System werden, das eben für viel Gesundheit sorgt an der Stelle, ne, für, für sowohl für die leitende Person daneben auch. Ne.
0: Ja, ja. ja, dieser Gedanke ist so faszinierend für mich. Der ist auch relativ neu für mich, weil immer wenn ich über Co-Leitung gesprochen habe oder es hieß ja auch eine Zeit lang auch bei 316, zumindest in Linden, haben wir, also es hieß mal Co-Leitung, dann war es die Azubi-Leitung, da haben wir festgestellt, also Leute in unserem Alter, die wollen kein Azubi mehr sein, also totale Abwehr festgestellt, weil wir dachten, es geht doch um die Ausbildung. Mittlerweile sind wir wieder bei der Betitlung Co-Leiter und was, was für mich das Learning ist, dass es ja eben nicht nur um die Ausbildung geht, ne, sondern wie du gerade gesagt hast, also auch jeder Teamleiter, jede Kleingruppenleitung, die in eine Co-Leitung investiert, also kann sich dann tatsächlich so eine, so eine Auszeit äh, mal nehmen. Ich fand das... Ganz bezeichnend im Alten Testament, wenn die, wenn die Priester und so zum Dienst eingeteilt wurden, die waren immer für eine bestimmte Season dran, für einen Monat oder so. Und dann war immer die Rede davon, dass sie sich dann mal wieder ausruhen konnten, sich zu Hause, ähm, zu Hause investieren konnten oder wie, wie auch immer. Und ähm, allein deswegen ne, finde ich das so gut, eine Co-Leitung zu haben, weil man kann sagen, okay, ich habe jetzt beruflich oder familiär, weil das erste, zweite, dritte oder zwölfte oder drölfte Kind kommt, äh, ich muss einfach zurück, äh, ne, muss ja das Team noch nicht ganz abgeben, aber sag, sage, lass, ich lasse das mal den Co-Leiter machen, die Co-Leiterin. Und der, der Effekt, der dadurch auch entsteht, ist, dass man schon mal, der, der, der designierten Leitung oder die, die das dann übernimmt, schon mal ein gutes Übungsfeld gibt ne? und selber auch nochmal gucken kann, okay, ist das, ist das jemand, der das wirklich kann ne? oder mhm. ist das eine Flachzange? Ja. Muss ich gucken, dass ich vielleicht irgendwen anders finde, weil ich mich da äh, komplett äh, verspekuliert äh, habe. Ne? Ja. Naja, genau. Und das ist halt so der, der Punkt, ne? der uns dann vielleicht auch so nach dem Warum äh, oder dem Was äh, der, der Co-Leitung dahin führt. Also wie, wie mache ich das denn? Ne? Mhm. Weil das ist ja... Das ist ja die Frage, wie gesagt. Äh, ja, äh. Ich
1: habe hab eine Geschichte, wie man es nicht macht. Okay. Ich habe eine Geschichte, wie man es nicht macht. Wir hatten also eine mega gute Situation in Altmann Büchen. Äh, wir haben nach und nach Team, also wir waren ja noch in der Gründungsphase, aber, ähm, ganz jung, gerade erste Teamleiter am Start gehabt. Und ich habe mir gedacht, Mann, ich bin ein richtiger Fuchs. Ich, ähm, ich priorisiere das gleich. Ne? Hier, Wir versuchen sofort, Leiter mit Co-Leitern zusammen einzusetzen und dann irgendwie möglichst schnell an Bord zu bekommen. Und dann hat man so eine Situation, wo irgendwie nicht ganz, wo ich nicht ganz sauber kommuniziert hatte. Und dann hatte eigentlich äh, jemand ein äh, Team übernommen und hatte gesagt, ja, der macht das, der andere macht das so mit mir mit. Und dann hatten wir kurz geredet über Co-Leiter-Prinzip und so, yes dachte ich mir, geil, Alter. Direkt zu Beginn, ne, so ein Technikleiter mit einem Co-Leiter im Technikteam, super. Und es hat auch so gepasst vom Altersgefälle, so dass es sich so ein, so, so eine Mentorenbeziehung werden könnte. Ich habe das mir schon rosarot ausgemalt. Dann saßen wir in einer Vollversammlung, ihr könnte auch sagen Gemeindeversammlung und dann hatte ich das total gefeiert und total äh, proklamiert hier, yes. Und dann ähm, <lacht> Äh, sagt der, der designierte Co-Leiter, sorry, nee, ich mache keine Co-Leitung, ich arbeite einfach nur mit. Ne? Und er war völlig überrumpelt, hatte da überhaupt nicht äh, das, das auf dem Schirm. Also deswegen, ich glaube, wie geht man vor? Das ist eine gute Geschichte, wie man nicht vorgeht. Äh, aber das glaube ich ein, gleich eingangs ein Punkt. Ich glaube, man muss klar in der Kommunikation sein. Ne? Ich glaube, mit allen äh, Beteiligten muss, muss, muss klar sein, worum es geht. Ne? Also in der Gemeinde grundsätzlich oder im Team grundsätzlich muss klar sein, was ist die Rolle des Co-Leiters und warum mhm. machen wir das? Mhm. Ähm, und dann auch daraus folgend, sowohl der Leitende als auch der äh, Co-Leiter brauchen, glaube ich, eine hohe Transparenz darüber und eine hohe Klarheit darüber, was ist jeweils ihre Rolle und was ist auch die Absicht mhm. mit dieser Rolle, damit man, ich weiß, du hast es eingangs ganz kurz äh, erwähnt oder auch zwischendrin jetzt schon mit Co-Leitung, Azubi-Leitung, Co-Leitung, dass da manchmal eine Unklarheit entsteht und dann ist da zum Beispiel ein Leiter mit einem Co-Leiter, aber beide haben keinen Sch äh, kein Schimmer davon, dass es jetzt auch um Multiplikation geht irgendwie mit dieser Rolle und dann sind beide da und sind völlig überrascht und denken, Mensch, ich bin doch nur Vertreter hier und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass man eine hohe Klarheit braucht an allen Stellen ähm, darüber, warum man das macht und, ähm, und was das dann auch ganz konkret bedeutet.
0: Also heißt ja dann konkret, ne, jetzt für die Teamleitungen gesprochen ähm, als Beispiel, ne, man, man kommuniziert das im Team. Ja. Wir, wir wollen eine Co-Leitung, wir wollen dieses Co-Leiterprinzip ernst nehmen und es geht darum, eine Co-Leitung jetzt äh, zu finden ähm, und äh, die Aufgabe ist dann eben klar, die Stellvertretung, aber eigentlich die langfristige äh, Entwicklung, dass diese Person also diesen Bereich äh, dann, dann übernimmt oder in ein anderes Team. Ja, dann, dann eben geht. Und ja. fragt man dann im Team, wer hatte denn Bock, Co-Leiter zu sein? Oder
1: gibt es bessere Wege? Das, ich glaube, da, da melden sich immer genau die, die man nicht haben möchte. Und die, die man haben möchte, melden sich dann nicht. Ja, ja. Äh, zumindest kommt, ist das schon mal so vorgekommen. Ähm, ich, also wir, wir haben das schon mal in einer anderen Folge gesagt. Ähm, beschrieben, dieses Fat-People-Prinzip ne Faithful, Available, Teachable und ich glaube auch an der Stelle ist das total wichtig, mit dem Blick auf die Rolle, die zukünftige Rolle zu schauen, wo es jemand, der einen Glauben hat, jemand, der, der der Gott nachfolgt, der Bock hat. an Wo ist jemand verfügbar? Wo nimmt sich jemand Zeit? Wo ist jemand bereit, Zeit zu investieren? Und Teachable eben, wo ist jemand bereit zu lernen und, und als Lernender unterwegs. Und ich glaube, das danach Ausschau zu halten, ne, also ich meine, wir können dann die Latte super hochhängen und dann springt da keiner mehr rüber und dann finden wir auch keinen. Aber ich glaube, das zumindest im Blick zu haben, diese drei Indikatoren, Faithful, available, teachable, ist ganz wichtig, wenn wir suchen, äh, die Augen ganz konkret offen zu halten und dann ins Gespräch zu gehen mhm. mit Menschen.
0: Ja, ja, ja. Also eben nicht unbedingt die Fragen, die nicht schnell genug Nein gesagt haben, mhm. so dass man dann äh, den den Statuten von 316 entspricht ja, und sagen kann: ja, Wir haben eine Co-Leitung oder so ne, oder wir auf unserer Vitalitätsanzeige dann halt ja. einen mehr haben. Also darum, darum geht es nicht. Es ist immer wichtig, die richtigen Leute zu finden. Und ich kann mir die Fragen jetzt schon denken, die aus der Zuhörerschaft kommen. Ja, aber wenn ich solche Leute nicht im Team habe, was dann? Und ähm, denen sei gesagt, ich, ich glaube, das ist ja generell unsere Aufgabe, ist unsere Teams auch zu bauen. Also nicht nur einfach den Job zu machen, sondern immer auch zu gucken, äh, also wie kann ich mein Team entwickeln. Und wenn ich feststelle, da ist eigentlich niemand, äh, der, der auch, auch mittelfristig eine, eine Co-Leiter-Position übernehmen kann, also dann ist es allerhöchste Eisenbahn, mein Team weiterzuentwickeln, Leute zu suchen, zu finden, die in das Team kommen, auch wenn es schon, schon gut bestückt ist eigentlich und die Aufgabe an sich abgewickelt werden kann, aber einfach jemand, der perspektivisch dann da, da eben aufgebaut wird. Also ich mhm. finde, das sei auch nochmal allen gesagt, das ist Teil unserer Job description als, als Leitung. Wenn wir das ernst nehmen wollen, der Vertreterprinzip, Multiplikation, Nachwuchsarbeit oder so, dass wir durchaus da, da einen Blick ähm, haben und das auch in den Gesprächen, vielleicht Mitarbeitergespräch mit Pastor oder wie auch immer, immer mal wieder thematisieren. Da hilft mir doch dabei, also jemanden zu identifizieren, da, damit das eben eben stattfindet. Und äh, ich finde, das darf man erwarten, dass, dass Leute so, so diese Long-Game-Perspektive für ihr Team und für ihre Kleingruppe äh, ja. durchaus
1: mitbringen. Ja. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, ähm, auch total wichtig, da ab und zu mal andere zu fragen. Ne? Also auch mal irgendwie jemanden zu fragen, der einen Blick hat dafür vielleicht. Das ist, äh, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht alleine jetzt nur äh, sein Radar aus, äh, aus zu, ähm, ähm, zu gebrauchen, sondern eben da auch zu schauen, wer, wer kann mir da weiterhelfen, wer kann mich da reflektieren. Ne? Mhm. Vielleicht ist es auch mal einfach meine Partnerin, mein Partner oder mhm. whoever. Ne? Ja, ja. ja, ja,
0: ja. Genau, auf dem Weg zum, zum, zum Co-Leiter, zur Co-Leiterin, ähm, glaube ich, ist es gut. Also manchmal ist man ja unsicher, also wen habe ich da im Team? Ne? Und ähm, klar, wir, haben, wir gucken nach, nach, nach fetten Leuten und kommen vielleicht manchmal auch vorschnell zu dem Schluss, ich habe da niemanden im Team, also, also who knows. Ne? Ähm, was sich für mich bewährt ähm, und schon immer bewährt hat, sind, sind sogenannte Testballons, ne? mit denen wir ja zu gerne nur experimentieren bei 3.16, das ist ja irgendwie auch schon... Gemeindekultur ein bisschen, aber ähm, gerade wenn es um bestimmte Aufgaben im Team äh, geht. Ja. Ich glaube, dass, dass Delegation, auch darüber haben wir ja schon gesprochen, also ganz, ganz wesentlich ist, ne, für mich wesentlich, damit ich das, damit ich wesentlich bin und quasi die Sachen mache, die nur ich machen kann, aber dass, dass Delegation eben auch nicht nur ist, die ganzen unliebsamen Sachen äh, wegzubekommen, weg sondern es sind immer auch Chancen dafür, dass das Leute sich beweisen können. Und heißt, auf der Suche nach einer Co-Leitung delegiere ich vielleicht mal Aufgaben oder Projekte also an jemanden und gucke dann, also wie, wie diese Person entsprechend performt. Ne? Also mhm. wie organisiert ist sie, äh, hat sie den Überblick äh, und so weiter und so fort. Ja, dann äh, bekomme ich ein Gefühl dafür, also ist das jemand, den ich aufbauen kann oder ich sehe vielleicht auch bestimmte Defizite, wo ich dann nochmal äh, 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 aus, also explizit, verstärken kann, ne? aber äh, auf dem Weg zur Co-Leitung immer wieder äh, delegieren ja, und einfach zu gucken, ja, wie, da, wie das ankommt. Ne? Oder auch mal die, die Leitung eines Abends in einer Kleingruppe mal zu delegieren und zu gucken, also wie, wie macht sich diese Person und auch das Feedback dann abzuwarten der Gruppe. Also reagiert die Gruppe auf ihn? Also kann der leiten ähm, oder die Gesprächsführung übernehmen oder mal eine Bibelarbeit machen ähm, oder, oder, oder.
1: Ne? Mhm. Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, also noch, noch sonst noch Ideen, also wie
1: man vorgehen kann für, mhm. äh, für eine Co-Leitung, ganz, ganz konkret. Ja, also ich, ich, ich denke auch gerade, dieses, ähm, dieses, ich, ich glaube, man braucht Ausdauer. Ne? Also ich, ich merke das ähm, sowohl für die Suche nach Leitern als auch nach Co-Leitern, dass es herausfordernd ist. Ähm, weil eben nicht jeder sofort dazu bereit ist und auch nicht, also Testballon total total gerne, total wichtig, mhm. aber auch danach, das ist ja auch nicht immer eine Garantie, dass hinterher dann jemand sagt, jetzt übernehme ich auch dauerhaft Verantwortung mhm. und ich glaube genau diesen, diese, auch mit diesen Absagen umzugehen und nicht frustriert den Kopf in den Sand zu stecken, ähm, ist, glaube, gehört einfach dazu. Ich glaube, es ist eine kontinuierliche Aufgabe. Du hast gerade gesagt, es ist eine wesentliche Aufgabe von uns. Und ich glaube, die ist auch kontinuierlich da, ne, zu schauen, ähm, wo haben wir Bedarfe auf der einen Seite, aber nicht nur von den Bedarfen her denken, sondern einfach die Menschen sehen und immer wieder zu gucken, wo, wo ist jemand vielleicht einen Schritt davon entfernt oder wo wäre ja der nächste Schritt, das das anzugehen, ist glaube ich ähm, wichtig und dann eben äh, anzutippen und zuzusprechen, zu berufen, ja, also eben auch zu sagen, wenn man da etwas sieht in jemandem, hey, kannst du was mit diesem Bild anfangen, kannst du was mit diesem Gedanken anfangen, dass das etwas für dich ist, ich sehe da etwas in dir.
0: Ja, genau, genau. ja und ich finde es auch gar nicht so schlecht, schon gar nicht verwerflich, also wenn man vielleicht auch über zwei Co-Leitungen nachdenkt, ne? mhm. also du weißt ja nie, also was so gedeiht, ne? Also der muss ja jetzt nicht gleich, einer von beiden muss ja jetzt nicht gleich vom Glauben abfallen, aber manchmal ist der berufliche Wechsel dann einfach nicht, nicht vorhergesehen äh, gewesen und dann fehlt jemand und dann hast du trotzdem immer noch jemanden, in den du, in den du dich investierst. Ne? Und ähm, ich denke, da müssen wir sowieso von, von ausgehen. Also, weil, also heutzutage ist es, ist es eben schwierig, äh, dass du Leute findest, die, die sich entsprechend äh, engagieren können. Ne? Also mhm. wir haben ja viel mit Leuten zu tun, die so in ihren 20ern äh, sind. Ne? Das sind äh, alle, die in den 20ern sind, ihr möget es mir ver verzeihen und mich korrigieren und mich lügen strafen, wenn es anders ist. Aber es sind häufig Leute, äh, die haben äh, ganz, ganz viel Energie, aber wenig Commitment. Ja? Und dann gibt es aber die, die schon ein bisschen älter sind, in den 30ern. Ähm, die vielleicht gerade dabei sind, Familie zu gründen. Also die haben oft ein ganz, ganz hohes Commitment, aber entsprechend wenig Energie. Mhm. Ähm, und, und damit müssen wir, müssen wir halt eben umgehen. Damit, ja, darauf müssen wir uns irgendwie vorbereiten. Und deswegen, warum nicht, warum nicht vielleicht ähm, zwei Eisen äh, im, ja. im Feuer haben? Ähm, und, und schon gar nicht, wie du schon gesagt hast, nicht, nicht aufgeben, wenn, wenn mal was äh, eben nicht, nicht geworden ist. Ne? Also auch bei Jesus, auch bei Jesus wurden auch nicht, wurden auch nicht alle was. Mhm. Ne? Also mal einer, einer hat verkackt, auch wenn das vielleicht so, so sein sollte, ne? also diese theologische Büchse öffnen wir jetzt mal nicht. Ne? Aber das, das bringt mich nochmal zu einem ganz wichtigen Gedanken, wenn wir uns fragen, wie finden wir Co-Leitungen? Äh, wie erkennen wir, in wen wir uns investieren? Also wir lernen von Jesus, also er hat diese Auswahl unter Gebet äh, getroffen. Er hat eine ganze Nacht sich Zeit genommen äh, und, und gebetet. Und, und natürlich, ne? also bei der Frage, in wen wollen wir uns investieren? Wen können wir auf die Schulter tippen? Äh, wen fördern wir dann ja, diese Auswahl einfach unter, unter Gebet treffen. Und wie gesagt, das bewahrt uns nicht vor, vor Fehltritten, in Anführungsstrichen, also im Judas wie gesagt, das ist äh, theologisch vielleicht ein bisschen schwerwiegender, aber im Ergebnis äh, ist halt einer auf der Strecke äh, ja. geblieben. Na, aber elf sind halt übrig geblieben, in die Jesus sich dann, dann investiert.
1: Ja, ja ich glaube auch, dass man dabei total auf sein Bauchgefühl hören darf. Und genau wie du sagst, es gibt kein 100 eine, eine Garantie, wenn man nur sauber genug gefiltert hat oder analysiert hat oder whatever. Äh, es gibt einfach keine äh, Garantie, dass, dass das immer dann den... Äh, den ein, den eingeplanten Pfad nimmt, das Ganze. Ähm, aber ich glaube, da können wir als Leitende auch auf unser Bauchgefühl hören, weil es ja ist, ist schon so, man, 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 betracht, man, man ist mit jemandem zusammen unterwegs, man hat ein Gespräch mit jemandem, man sieht, wie jemand mit anderen umgeht und so weiter. Und dann bekommt man ja ein Bauchgefühl. Und häufig, glaube ich, ist es das so, dass wir das schnell merken, ähm, wo sind Menschen die eine Leitungsbegabung haben. Also es gibt dann ja, ich sag mal, so ein bisschen extrovertiertere Leute, das sind dann vielleicht die, wo sich Trauben drum bilden oder ähnliches, äh, so wo man sieht, okay, da sind einfach die Menschen, die treffen sich da, aber dann hat man ja auch die introvertierteren Menschen, die eben dann nicht so viel äh, an der Stelle unterwegs sind, aber die dann auch zu erkennen in diesem Zwischenmenschlichen, in dem Miteinander, in den Teams, das ist glaube ich, ähm, glaub ich auch stark auf unser Bauchgefühl zurückzuführen. Mhm. Das merke ich bei mir. Ja, ja.
0: Genau. Ja, und ich glaube, John Maxwell hat das mal gesagt, ne, also nur Leiter können Leiter erkennen. Mhm. Also, nur klingt so ausschließlich, ne, aber eben fast als Zusage. Also Leiter mhm. können Leiter erkennen. Ne. Also wenn ich wenn ich wirklich weiß, ich kann so ein bisschen leiten zumindest, ne, dann, dann ist mir das gegeben, dann ist auch dieses Bauchgefühl, ähm, also auch, auch, auch spielentscheidend, mhm. äh, so ein bisschen, auf das ich dann daneben hören kann. Einen Gedanken hatte ich noch. Also auch aus der Erfahrung der, der Praxis. Also wenn wenn denn Teams und so Co-Leitungen haben, dann ist manchmal so eine Unsicherheit, was mache ich denn mit denen? Also wie bereite ich, wie bereite ich die darauf vor? Und gerade wenn man Leute in eine Co-Leitung beruft, ähm, du hast es ja vorhin gesagt, es also muss eine Klarheit entstehen, muss eine Kommunikation da sein, finde ich auch eine Idee äh, gut, die man den Leuten gibt. Also pass auf, wenn du Co-Leitung bist, dann heißt das, meinetwegen es geht um eine Kleingruppe. Äh, wenn wir den Kleingruppenabend gemacht haben, wir nehmen uns dann äh, am Abend selber, am nächsten Tag oder im Laufe der Woche, nochmal 20 Minuten Zeit, wir telefonieren, äh, du erzählst mir, was du wahrgenommen hast, ich erzähle, was ich wahrgenommen habe, ich erkläre dir, warum ich bestimmte Sachen gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Und ganz ähnlich vielleicht in der Teamleitung, also dass man eine Vorbesprechung hat, ne, so also im Sinne eines Sparrings, wie vorhin schon gesagt, oder eine Nachbesprechung im Sinne eines Feedbacks, äh, wo man dann auch gemeinsam äh, eben lernt. Ne, und wo es dann eben nicht nur um die Ausbildung geht, sondern wie, wie auch schon mehrfach jetzt gesagt, ne, wo ich dann eben als... Als, als als Leitung äh, einfach diese, diese Benefits äh, dann, dann eben
1: haben. Ja. Ja.
0: Also ich glaube, alle merken, ne, also wir, wir brennen eigentlich für dieses Thema Wissen. Äh, wir sitzen da alle in einem Boot und es ist manchmal es ist manchmal äh, schwer und da gibt es Enttäuschungen und manchmal sind nicht so die richtigen Leute äh, in Sicht. Ne, aber wie man so schön sagt, wo ein Wille, da ein Trick ne, oder wo ein mhm. Wille, da ein Weg eigentlich. Ähm, und ich ich denke, es hängt ganz viel damit zusammen, also inwiefern ist das ein Vorsatz, inwiefern ist es eine, eine feste ja. Absicht, äh, die wir haben und das möchten wir ähm, ja, allen einfach nochmal zurufen ähm, heute, dass, dass, dass das wirklich ähm, eine Absicht äh, sein darf, dass es ein Must-Have äh, im, im Reich Gottes äh, ist und äh, vor, vor allem deswegen äh, möge es ein fester Vorsatz sein, äh, eine Co-Leitung zu finden, zu fördern äh, und, und freizusetzen und neben den ganzen Ideen die wir jetzt vielleicht hier ähm, gegeben haben. Ne? Nehmt es euch äh, zu Herzen, betet, ja, dass, dass Leute sich da herauskristallisieren äh, und, und Leute einfach die Möglichkeit gegeben äh, wird, ihr Potenzial zu entfalten, also diesen Raum zu bespielen, den ihr ihnen äh, eben gibt. Ja? Und wer weiß, vielleicht ergibt äh, sich ja dadurch auch eine strategische Sabbatzeit äh, für so manchen, äh, weil sie wissen, okay, da sind gute Leute, äh, die warten nur darauf zu performen. Ja, zu leiten und ich selber kann dann mal meine Akkus wieder ähm, aufladen, In diesem Sinne, bis zum